0: Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 93 du podcast, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode interview. J'ai interviewé Aline Bartoli, la fondatrice de The Bee Boost. je suis super heureuse de l'avoir eue sur le podcast, on a eu une interview super cool, trop enrichissante, trop inspirante, euh, je vais vous laisser la découvrir. Aline, elle est la fondatrice de The Bee Boost. The Bee Boost, c'est une entreprise de coaching et de formation en ligne pour les entrepreneurs. Elle aide les entrepreneurs grâce à plusieurs produits et notamment la BSB Academy qu'elle sort qu'une seule fois par an à développer leur entreprise. Elle a aussi d'autres produits en ligne et dernièrement elle a fait un séminaire en présentiel à Paris auquel j'ai assisté et c'était vraiment super cool. Dans cet échange avec Aline, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de stratégie business, on a parlé de mindset. Est-ce qu'il y a une recette magique pour atteindre le succès, développer un mindset de gagnant Elle va répondre notamment à cette question également. On a aussi parlé d'équilibre vie pro, vie perso et on a parlé de gestion du stress dans la prise de parole en public lors d'organisations de séminaires par exemple. Aline est en plein lancement de la BSB en ce moment qui sort au mois de mars. Elle nous en parle aussi également. J'ai hâte vraiment que vous écoutiez cette interview parce que c'était vraiment full valeur. On a passé un super moment et d'ailleurs on a bien rigolé. Et vous pouvez également aller écouter son podcast « Je peux pas, j'ai business » sur toutes les plateformes d'écoute pour découvrir davantage de contenu sur le développement de business, sur la stratégie, sur le mindset, etc. Vous allez voir, c'est un podcast qui est vraiment génialissime et qui est incontournable quand on est entrepreneur. <rire> ben moi aussi, c'est surtout moi qui suis très contente de t'accueillir sur le podcast. Euh, Aline, on te présente plus, j'ai envie de dire, mais je t'aurais quand même présenté un petit peu en amont dans l'intro de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir répondu euh, oui à cette invitation. Je sais que tu as un planning assez chargé en ce moment, puisque il y a bientôt euh, le lancement de, de ta nouvelle promo de la BSB Academy. Tu nous en parleras, je pense, un peu dans ce podcast. Euh, tu sais, pour apprendre à se connaître un peu plus, je pose trois questions au début de mon podcast. Alors du coup, les trois premières questions pour toi. Donc la toute première, c'est que tu sais, moi, je suis spécialiste du pitch et j'aime bien que mes, que mes invités se pitchent en 30 secondes. Ils essaient de faire l'exercice de façon assez concise et impactante. Qu'est-ce que tu dirais à ton propos pour te pitcher
1: Tu mets un minuteur ou euh... Comment ça se passe Ouais, en fait, je fais semblant, tu vois, <rire> okay. de mettre un minuteur. Comme ça, ça met la pression un peu à mes invités. Du coup, je peux même essayer de relever le défi en 20 secondes, tu vois. Genre, toujours plus. Elevator un... pitch, go Elevator pitch, go Alors... Hello à tous, je m'appelle Aline et en fait quand on me demande de me présenter, j'aime bien le faire à travers trois casquettes en disant que j'ai ces trois casquettes dans mon quotidien. Euh, la première casquette c'est celle de business coach, donc mon métier c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à se développer, à trouver plus de clients, à vivre leur meilleure vie avec leur business et à s'épanouir. Ma seconde casquette c'est celle de fondatrice de The Bee Boost, qui est une société de formation en ligne à destination des entrepreneurs justement. Et je la distingue bien parce qu'aujourd'hui il y a des salariés, donc j'ai aussi toute cette casquette de manager, de CEO au quotidien. Et ma troisième casquette, casquette, c'est celle de podcasteuse, puisque j'anime et je suis l'hôte du podcast. Je peux pas j'ai business depuis maintenant trois ans.
0: Voilà. Bravo, je crois que tu as fait euh, 30 secondes pile à peu près, hein, peut-être un peu moins. Mais bravo, c'est bien. Timing tenu. Timing tenu. ouf. Alors oui, J'ai passé le test, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon, on peut continuer l'interview. Euh, Dis-moi, si je te donnais, Aline 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle. Comme ça, tu reçois un virement. Ding dong Vous avez reçu 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec Comment tu répartirais cet argent
1: Alors, est-ce que c'est je peux tout faire avec ou est-ce que ça doit être euh, dans un petit business Tout faire. Euh, franchement, je les placerais. Je les placerais direct. Euh, répartition entre de l'IMO, de la bourse. Euh, on va bah, pas de la crypto. Hein, ça, 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 pue, ça pue un peu en ce moment. Euh, Peut-être de l'or en dur. Peut-être que je regarderai un tout petit peu aussi pour, euh, pour le business. Mais euh, genre un ou deux recrutements supplémentaires. Ah, quasi tout en perso Non, quasi tout en placement financier. Ouais. En tout cas. Après, ça peut être de l'achat de locaux euh, pour le business, etc. Mais euh, ouais, je pense que je suis dans un stade actuellement dans le business où je n'ai pas forcément envie d'accélérer mon développement, parce que, euh, financièrement parlant, parce que j'arrive à un moment où en fait, ce qui ralentit ma croissance je, euh, en 2023 dans The c'est moi et euh, le temps que j'ai disponible et du coup les limitations euh, au niveau de mon mindset que je peux avoir par rapport à ça et la délégation, plus qu'un manque d'argent.
0: Mmh. Ouais, ok, donc plutôt des placements financiers. Un peu d'immobilier
1: Beaucoup d'immobilier. Ouais, ok, cool. Bah, y compris pour la boîte, hein, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ça. J'aime bien savoir à peu près euh, les entrepreneurs, comment euh, ils fonctionnent, c'est quoi leur, leur mindset par rapport à ça. En tout cas, il y a du placement. C'est pas euh, « je vais aller me faire une virée euh, où je vais
1: dépenser un million comme ça <rire> ». Ah non, mais Fanny, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. <rire> en vrai, c'était où je les réinvestis dans le business, où je les place. Et là, je me suis dit « réinvestir dans le business », pourquoi pas, mais pas 10 millions, quoi. J'ai pas 10 millions d'investissements à faire là maintenant tout de suite.
0: Mmh, ouais ok merci beaucoup ensuite la dernière question euh, c'est une question je pense que tu as aussi à... tu as quand même assez répondu à cette question mais là aujourd'hui où tu en es puisqu'on est en 2023 ton parcours a aussi évolué est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent encore au quotidien ou aussi ceux qui ont pu t'aider à te lancer dès le début on connaît plus ou moins ton parcours on l'a entendu plusieurs fois donc je pense qu'on va pas trop y revenir dessus mais justement ces personnes qui t'ont peut-être poussé qui t'ont dit enfin euh, qui pas qui t'ont dit mais qui t'ont inspiré et qui qui t'ont fait aller euh, là où tu es aujourd'hui. En fait, est-ce qu'il y aurait euh, des gens que tu veux nous partager comme ça
1: Ouais, alors je peux te dire deux personnes. Et après, la troisième, ce serait un groupe de personnes. ouais euh, et quand, Parce que quand je réfléchissais à, à cette question-là, justement, je me suis dit, euh, en fait, ouais, si je dois être réaliste, il y a ça aussi. Alors du coup, la première personne, c'est euh, mon père, clairement, qui était euh, la figure entrepreneuriale de la famille, euh, qui a été clairement... Euh, mon étoile polaire depuis le début de cette aventure et qui, même encore aujourd'hui, quand j'ai des petits soucis pas tellement stratégiques avec le business, mais plutôt mindset ou de comportement, de manière d'aborder les choses, etc. Toujours, je lui passe un petit coup de fil en mode comment toi t'aurais abordé ça. Mmh. Donc, ça, c'est la première personne. La seconde, c'est une entrepreneuse euh, US que j'aime énormément, énormément suivre, qui s'appelle Amy Porterfield, qui ouais. est un petit peu mon modèle, en fait, mon rôle modèle depuis le début. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait, la manière dont elle le fait et le niveau d'excellence et de professionnalisme qu'elle met dans tout ce qu'elle fait. Et euh, la troisième personne, c'est pas une personne, c'est un groupe de personnes, mais c'est les filles de mon équipe qui, franchement, m'inspirent vraiment énormément. Il y en a une qui est à côté de moi, donc elle est en train de rigoler là, franchement. <rire> <rire> mais vraiment, parce qu'en fait, elle se donne tellement cœur, euh, âme, sang, eau, tout ce que tu veux, sueur. Et je vois qu'elle prenne. Enfin, j'ai tellement de reconnaissance d'avoir des gens qui prennent autant à cœur le projet que moi, tu vois. Et en tant que créateur de l'entreprise, en tant que chef d'entreprise, nous, c'est normal que on mange, boive, respire notre business. Mais trouver une équipe qui prenne ça autant à cœur que nous, voire même parfois plus, parce que des fois, celles qui disent non, Aline on va faire plus, on va faire si, on va faire ça, et toi, et moi, je suis en mode. Waouh <rire> Donc ouais, elle m'inspire beaucoup. Trop
0: bien, cool. Ah ouais, je ne m'attendais pas à ça, tu vois, ça c'est chouette. Euh, Aline, du coup, j'aimerais bien que tu expliques juste un petit peu dans les, euh, dans les grandes lignes, mais ton business model, qu qu'est-ce qu que tu as à ton actif, qu'est-ce que tu vends entre guillemets, comment, comment est ton business model, qu'est-ce qui te rapporte de l'argent, comment tu fonctionnes, juste pour
1: rappeler un petit peu à tout le monde euh, les bases. Oui, alors aujourd'hui, on va dire qu'à 80%, c'est de la formation en ligne, alors qu'il peut prendre plusieurs formats, de plus ou moins en autonomie, de choses comme ça. J'ai des petits produits qui sont tout en autonomie, j'ai des produits plus importants, on parlait un petit peu de la BSB tout à l'heure, où là, il y a du mentorat à l'intérieur, etc. Donc, 80% de la formation en ligne. Mais aujourd'hui, on commence aussi à développer des choses comme euh, le séminaire en présentiel aussi, pour regrouper les entrepreneurs euh, entre eux. Et je vais commencer aussi à développer un petit peu d'autres offres, euh, qui mélange un petit peu l'hybride, quoi, présentiel, digital, euh, euh, des choses peut-être aussi un petit peu peu plus petit comité, enfin, voilà.
0: Ouh, on a hâte Ça, c'est du spoil <rire> J'ai trop hâte de savoir euh, Du coup, ce business model-là... Euh... Comment il t'est venu en fait Parce que je pense qu'au début, tu faisais du one-to-one, enfin, euh, je pense, tu l'as déjà dit, tu faisais du one-to-one -one, et tu as bifurqué sur ce modèle, on va dire, plus en ligne. Comment on fait finalement pour un peu basculer d'un modèle à un autre sans avoir peur C'est souvent une question que je peux poser à des entrepreneurs plus avancés qui, eux, voilà, ont un business qui est plus ou moins avec du um, one-to-many, tu vois, du, du coaching en groupe, ou alors ils ont complètement délégué la partie coaching. Et ils sont plus que là, en termes de support et de mentorat, comment tu ferais, toi, si tu devais repartir à ce moment-là, de bifurquer Comment on fait pour s'ouvrir Est-ce qu'il faut vraiment dire non à un modèle qu'on a mis en place On arrête, on stoppe et on se concentre sur la suite ou il faut le faire en transition Comment tu vois les choses
1: C'est une très bonne question. Euh, je dirais qu'il y a deux choses qui peuvent venir se compléter où l'une prend le dessus sur l'autre. Il y a les signaux internes chez nous en tant que chef d'entreprise, il y a les signaux externes qui sont les signaux du marché. Les signaux internes chez nous qui disent que c'est le bon moment soit de bifurquer en termes de business model, soit euh, de complètement changer ou de venir, euh, on va dire, euh, améliorer notre business model avec de nouvelles offres, de nouveaux formats, etc. C'est quand nous, on ne se sent plus alignés, on ne prend plus de plaisir dans ce qu'on est en train de faire. Mettons, je prends mon exemple et qui parlera peut-être aussi à, à pas mal de personnes dans ton audience, qui est euh, faire de l'individuel travailler en direct avec ses clients, là où, clairement, on échange notre temps contre de l'argent. Et au bout d'un moment, peut-être qu'on va se rendre compte que ce n'est plus quelque chose qui nous fait plaisir, que ça nous saoule, qu'on y va un petit peu à reculant ou en tout cas, qu'on avait moins de plaisir qu'avant. Ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être parce qu'on a fait le tour. Ça peut être parce qu'on euh, euh, on manque de challenge etc. Ça dépend des personnalités. Et ensuite, les... les les petits red flags externes qui pourraient nous dire que c'est le moment de bifurquer en termes de business model ou d'améliorer son business model, c'est quand on commence à avoir trop de clients, genre trop de demandes clients et plus assez de temps pour pouvoir tous les absorber. Alors là, je dis à chaque fois, vous avez trois options ou alors vous, vous, haussez, vous, vous haussez vos tarifs ou alors euh, vous commencez à faire des partenariats d'apport d'affaires avec d'autres personnes, c'est-à-dire que vous renvoyez ce trop-plein de clients vers d'autres personnes en prenant une commission au passage parce que ça reste quand même votre réseau, etc. Ou alors, la, la troisième option, c'est de changer de business model. Et là, de de, plutôt que de faire du, ce qu'on appelle du one-on-one, -on -one, du one-to-one, c'est de faire du one-to-many. Donc, de commencer à développer des choses, soit en groupe, soit sur le modèle de la formation en ligne, etc., qui sont euh, très challengeantes, mais aussi, euh, on ne va pas se mentir, beaucoup plus rentables. Moi, je trouve ça beaucoup plus excitant aussi, parce que c'est plein de nouveaux challenges et défis qui se mettent en place. Donc, voilà, j'irais que c'est un petit peu ces deux facteurs externes et internes, des fois qui se mélangent, des fois il y a les deux, des fois il n'y a que un. De mon côté, c'était. Clairement les deux, c'était que le coaching individuel, j'ai adoré faire ça. Mais en fait, au bout de quelques mois, je commençais déjà en avoir marre en mode... Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à plein de gens en même temps, c'est d'avoir de sentir que j'ai un impact euh, auprès de beaucoup de personnes plutôt que d'accompagner de A à Z une seule personne. Et je parle aussi beaucoup de... Euh, d'impact vertical et d'impact horizontal, enfin c'est pas un vrai terme mais je trouve que c'est une belle image, c'est qu'il y a des personnes qui sont très fortes, très douées et animées par le fait d'avoir un impact euh, vertical, c'est-à-dire peu de personnes mais d'un impact et une transformation en profondeur où il y a un vrai plaisir à accompagner quelqu'un euh, sur le long terme avec euh, une transformation qui va changer sa vie. Et il y a des personnes qui sont plus animées par un impact horizontal c'est-à-dire d'avoir un impact peut-être un petit peu plus superficiel, un petit peu moins en profondeur mais auprès de beaucoup plus de personnes. Et je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est des questions de personnalité aussi, de compétences. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec cet impact horizontal, c'est-à-dire plein de personnes, juste être le petit nudge qui va les lancer. Et après, je laisse les collègues coach prendre le relais sur l'impact vertical qui va vraiment aller travailler en profondeur sur le développement, etc. Si ça mmh. fait sens. Ouais, ça fait
0: sens. Et oui, j'allais vraiment te demander, toi, comment tu l'as vécu. Mais du coup, tu as répondu à la question. Euh, ouais, c'est chouette et c'est très clair. Merci beaucoup. Et euh, en fait... Euh, tu vois, euh, donc la BSB, c'est ton, on va dire, ton produit phare de l'année, ouais. on va dire ça euh, comme ça. J'ai une question pour toi, parce que je sais que tu fais un lancement dans l'année seulement, que tout repose dessus, entre mmh. guillemets. Et j'ai une question, je me dis, admettons, un jour, une année, ça prend moins bien que les autres. Ouais. Comment tu te relèverais de ce potentiel, c'est pas un échec, mais ce que je veux dire, ça marcherait moins bien que les autres années, admettons. Comment tu te relèverais Est-ce que tu sortirais des nouveaux produits Parce que moi, je trouve ça hyper audacieux de sortir un, une seule chose, qui est quand même le plus gros de ton CA, euh, une seule fois par an. Moi, personnellement, j'en suis là dans mon business et c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est de sortir un programme en groupe à une date précise en me disant « et si ça ne fonctionne pas ?» Pour l'instant, moi, je suis toujours en one-one, mais j'ai sorti euh, une espèce de formation evergreen où, en fait, il y a quand même du groupe, mais on reste en one-one avec moi. Bref. Du coup, euh, je n'ai pas cette notion de date précise où on commence euh, le programme ensemble. Et ça, je trouve que c'est un, un truc assez audacieux et qui fait un peu peur. Comment tu ferais, toi, si jamais ça ne marchait pas comme
1: tu aurais voulu, en fait Alors, évidemment, tu imagines bien que j'ai un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F même. Donc... Euh je me fais pas vraiment de soucis par rapport à ça enfin mon ego serait euh, vraiment heurté blessé tout ce que tu veux certainement que je roulerai un petit peu dans un coin de la pièce pendant cinq minutes tu vois mais euh, non non en vrai si vraiment ça marchait pas ce lancement j'en ferai un deuxième dans l'année clairement tu vois il euh, y a aussi toute une, une diversification d'offres qui est en train d'arriver chez the bee boost c'est-à-dire que je n'ai pas choisi de me dire que j'allais faire 90% de mon chiffre d'affaires à un seul moment dans l'année en dix jours et que ce serait mon business model pour toute la vie en fait mon objectif c'était d'abord d'avoir une seule offre qu'elle soit excellente et rencontre mes critères de perfection à moi, ça m'a pris trois ans à la développer, donc pendant trois ans je me suis vraiment focus là-dessus mmh. mais ça n'a jamais été mon but à long terme de fonctionner qu'avec cette offre-là et donc du coup c'est l'objectif de 2023 de diversifier aussi les sources de revenus en sortant de nouvelles choses mais moi je suis très en mode une chose à la fois moi je ne suis pas multitâche, je ne peux pas me concentrer sur développer plusieurs aspects de mon business en même temps donc je me concentrais sur cette offre, ça m'a pris trois ans, maintenant elle rencontre mes critères <rire> d'excellence et de perfection, donc je vais pouvoir commencer à, à en développer d'autres, donc il y a cette stratégie de diversification, il y a la possibilité aussi de faire un relancement si jamais je juge que le lancement n'était pas à la hauteur de, de mes attentes ou n'a pas atteint ses objectifs. Et il y a aussi, si vraiment un jour je suis dans la grosse mouise, dans le gros caca, bah c'est pas grave, moi, je, je fais du, de l'individuel, je relance un petit groupe ou quelque chose. Il n'y
0: mmh, ouais. ah, a pas
1: de problème, il n'y a que des solutions.
0: Ouais c'est ça, t'as la faculté à rebondir, enfin euh, voilà tu te dis euh, dans tous les cas je vais rebondir, t'as cette espèce de résilience en toi je pense depuis le début et c'est aussi ça euh, aussi ça, ta force, euh, c'est chouette mais est-ce que tu coudes, tu penses que c'est un risque de se dire pour ceux qui sont peut-être moins avancés et qui ne savent pas euh, si ça va marcher ou ça ne va pas prendre, quand on lance quelque chose à une date euh, précise en groupe et qu'on se dit « Ok, je mise tout sur ça, je mets toute mon énergie sur ça pendant des mois et des mois » et que ça fait un peu flop, quoi.
1: Je ne conseillerais pas de faire ça, du tout. Mmh. Euh, dans le sens où j'ai pas fait dès le début un gros lancement qui sortait de nulle part, où j'ai passé des mois et des mois à créer cette formation en amont, et où je me suis mise dans une situation où je n'ai plus d'argent, et que si le lancement ne prend pas, je, je suis obligée de, de retrouver un salariat. Enfin, ça, c'est pour moi, c'est de la gestion des risques, et il faut toujours qu'on sache prendre des risques, mais de manière contrôlée et mesurée. C'est-à-dire qu'avant de lancer cette formation-là, je l'avais quand même bêta-testée sous forme de coaching de groupe deux fois. Mmh. Et quand je l'ai lancée la première fois, ça m'a pris moins d'une semaine à créer. C'est-à-dire que j'ai juste créé le plan, la page de vente. Un formulaire Google Form où on pouvait déposer sa candidature. Et j'ai pris neuf personnes en coaching de groupe. Et en fait, je crée le contenu au fur et à mesure. Ouais. Donc, à aucun moment, j'ai investi ni du temps, ni de l'argent pour créer un produit où je ne savais pas si ça allait fonctionner. Le deuxième lancement, cette fois-ci, il y avait des slides. Alors qu'il n'y avait même pas de slides. Tu vois, au premier coaching de groupe, il y avait des slides et puis un peu des workbooks. Et après seulement, une fois que j'ai ouais. fait ces deux coachings de groupe, que j'ai vu qu'il y avait des résultats, que ma méthodologie fonctionnait, que euh, les gens commençaient à en parler, à me poser des questions, j'ai senti le momentum. Et là, je dis OK, j'arrête tout. Et pendant deux mois, je crée cette formation-là. Et après, j'ai fait le premier gros lancement, euh, c'était en septembre 2020, du coup. Mais à aucun moment, je me suis dit, je bloque six mois de ma vie. Et pendant six mois, je m'investis euh, cœur, âme et corps dans un truc où je ne sais pas si ça va fonctionner. Ça, pour moi, c'est très risqué.
0: Ouais. Et euh, toi, le bêta test, c'est, je pense, un passage obligatoire que, quand tu dis à tes coachés, euh, avant de lancer un truc, testez-le. Est-ce que tu... tu tu de faire des bêta-tests plutôt payants ou euh, un peu au chapeau, j'ai envie de dire C'est-à-dire qu'ils estiment combien ça vaut et puis euh, ils le disent à la fin de la formation. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça C'est un sujet qu'on n'aborde mmh. pas beaucoup, je trouve, d'ailleurs.
1: C'est vrai qu'on pourrait en parler plus. Euh, pour moi, quand on est sur quelque chose qui va nous demander énormément de temps de création, d'accompagnement, de choses comme ça, C'est euh, la bêta test, c'est quasi obligatoire. Après, on peut prendre le risque si on a vraiment confiance ou que, par exemple, quelqu'un a déjà une énorme communauté qui lui réclame un programme de formation depuis des mois, des mois, où elle sait que ça va vendre, où il y a très peu de chances que ça ne se vende pas en tout cas. Là, on peut y aller directement en mode création. Mais quelqu'un qui n'est pas sûr, comme moi, je ne l'étais pas à l'époque, je pense que la bêta test, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de la gestion de risque, comme, euh, comme on était en train de dire. Et euh, par rapport euh, au prix, encore une fois, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on met dedans, de la communauté qu'il y a derrière, du nombre de personnes qui participent. Moi, je suis quand même pour avoir une version payante. Moi, c'était à 50 c'était à moitié prix. Donc, dès le début, le premier coaching de groupe, il était à 1 000 euros, enfin 997, hein, mais on s'entend. Euh, voilà, alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de slides, il n'y avait, euh, avait pas de workbook, euh, rien du tout. Mais il y avait cet accompagnement quasi individuel avec moi euh, pendant trois mois. Je pense que c'est bien de la faire payer quand on est sur des gros, des gros programmes. Après, si on veut bêta tester une petite formation, quelque chose comme ça, on peut faire euh, par rapport... Euh, Soit aux personnes, soit des personnes dont c'est intéressant pour nous de, de récolter des témoignages. Mais toujours demander derrière, par contre, quelque chose en échange. Ça peut être un témoignage vidéo, ça peut être le fait qu'elle en parle ensuite pendant le lancement. Enfin, à, à nous de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous et notre business.
0: Mmh. Ok. Euh, J'ai encore une dernière question. Question, on va dire, sur la partie peut-être plus stratégique ou mise en place du business. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi plus ou moins... Alors maintenant, tu reviens un peu au présentiel, d'après ce que je comprends, puis tu as fait le séminaire où je suis venue, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que à la base, tu t'es dit, bah, je vais quand même tout faire en ligne Est-ce que tu avais des aspirations de te dire, je vais aller vivre à Bali Ou tu vois, je sais pas, parfois, tu sais, c'est un peu ça les motivations, c'est la liberté, c'est de voyager quand on veut avoir un business juste dans notre ordinateur, dans notre sac à dos. C'était quoi, toi, un petit peu, ta vision au début
1: euh, ben en fait je pense que j'ai pas vraiment choisi c'était pas tant une notion de liberté géographique mais plutôt une notion de liberté euh, financière et liberté aussi au, au sens large du terme, quand j'étais retoucheuse photo avant, je bossais déjà à la maison ouais. je voyageais déjà beaucoup euh, que ce soit pour le boulot ou à titre perso et en fait je voulais quelque chose qui continue à nourrir euh, ce lifestyle là parce que j'adorais ce, ce... Ouais. j'adorais ce rythme de travail et j'adorais cette liberté que j'avais donc je voulais mon seul critère, c'est que je ne voulais pas revenir en arrière, mais aucun moment... Enfin, je n'ai jamais été cette personne qui voulait être digital normal. Moi, j'adore avoir mon petit chez-moi, j'adore être ancrée, j'aime beaucoup voyager, mais je veux savoir qu'il y a mon petit chez-moi qui m'attend et je veux y retourner au moins une fois par mois, parce que sinon, ça fait trop, tu vois. Euh... Ouais, donc c'était plus se continuer à nourrir le lifestyle que j'ai commencé à développer avant.
0: Ouais, ok. Bah, ça me fait une bonne transition sur euh, plus ou moins euh, le mindset et l'équilibre vie pro-vie perso. Je sais que c'est quelque chose avec, enfin, avec lequel tu as beaucoup dealé, tu nous en as beaucoup parlé, etc. Maintenant, euh... Pour toi, j'avais noté une question. Comment on fait pour être. Euh, alors, c est, c est, ma question, elle est double. C'est comment on fait pour être autant régulière que ce que tu, es, que ce que tu fais toi Mais c'est-à-dire garder cette espèce de motivation, de la créativité tout le temps. Alors, je me doute, tu as plein d'idées de contenu que tu as déjà batché, enfin, tu t'es no tout noté déjà à l'avance. Mais tu sais, il y a une espèce de motivation quand même à dire OK, je prends mon podcast. Allez, et là, j'enregistre les idées que j'avais, machin, il y a trois mois quand je les avais notées, que j'avais la motivation, le truc, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins ça, quoi. Comment tu fais pour garder, Parce que tu es quand même vachement régulière, je veux dire, tu n'as jamais disparu de la circulation. Un mois où tu as pété un câble et tu t'es dit, voilà, il faut que je stoppe tout. Euh, c'est ça, c'est ça que je me demande vraiment. Comment tu fais pour avoir cette espèce de régularité, de motivation Je sais pas comment tu appelles ça, mais euh, comment tu vois les choses
1: euh, oui il y a plein de trucs à dire ouais. là aussi <rire> euh, Alors ça m'est déjà arrivé hein, des fois de pseudo disparaître Alors je disparaissais jamais vraiment complètement parce que les podcasts sont tous batchés Donc même si demain pendant un mois euh, je suis aux abonnés absentes Il y a quand même des épisodes de podcasts qui vont sortir Par exemple ça m'est déjà arrivé de rien poster sur Instagram pendant un mois D'ailleurs je crois que c'était en avril 2022 ou un truc comme ça J'en avais même parlé un petit peu après euh, Je pense que la première chose c'est qu'au bout d'un moment ça... enfin, La création de contenu devient un petit peu ton hygiène de vie Surtout quand t'en fais comme moi depuis euh, 3-4 ans. Quoi. Donc c'est comme te brosser les dents. C'est qu'au bout d'un moment, tu sens que t as, t as la bouche sale et que même si t'as pas envie ou que as la flemme de te brosser les dents, tu vas te les brosser quand même parce que ça devient supportable. <rire> ça devient aussi euh, évident que ça. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense que je suis tellement intéressée et passionnée par mon sujet que je suis jamais vraiment en, en manque d'idées. Alors parfois, j'ai des moments où j'ai plein d'idées, mais que aucune ne me paraît assez bonne. Ou que tout, à chaque fois, je me dis non, ça, c'est nul, ça, c'est nul, ça, c'est nul, comme tout le monde. Hein. Mais ça ne m'est jamais arrivé de me dire j'ai zéro idée. Et même quand j'ai zéro idée, il y a toujours toutes les idées que j'ai notées pendant les X derniers mois ou dernières années. où Je crois qu'on a une banque d'idées de contenu aujourd'hui qui doit faire peut-être 400 idées ou un truc comme ça. Euh, certaines qui ne verront peut-être jamais le jour. Donc ça, c'est aussi euh, une ressource secondaire. Et après, sinon... Bah, c'est très basique, mais tous les moyens qui boostent notre créativité, comme le fait d'explorer de, d'autres choses qui sont en dehors de notre thématique, de s'inspirer d'autres business de, euh, qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat, des choses comme ça, de voyager, de sortir, d'aller marcher, de faire d'autres activités, d'échanger avec d'autres personnes. Euh, moi, aujourd'hui, je crois qu'une de mes plus grosses sources d'idées de contenu, c'est juste les discussions que j'ai avec l'audience au quotidien. Euh, dès que j'ai besoin de... Repimper un peu ma créativité je fais un sondage en story je fais ok c'est quoi vos besoins du moment les gars dites-moi tout puis après j'ai toutes mes ouais. idées de contenu après enfin voilà
0: ouais et, euh, et pour juste répondre à cette question de le jour où tu t'es dit tu t'es noté dans ton agenda genre je batch mes podcasts et que ce jour-là, ça va pas Tu vois, est-ce que c'est déjà arrivé des... déjà Et est-ce que tu te dis « je le fais quand même » ou « tant pis, je fais autre chose » Enfin, tu euh, juste, Je prends mon exemple personnel parce que je te pose cette question aussi par rapport à moi où j'en suis aussi. Clairement, j'ai envie de relancer ma chaîne YouTube. Mais tu vois, dimanche dernier, j'avais deux solutions. Soit rester dans mon canapé à regarder <rire> des séries Netflix pour être tranquille et lâcher un peu le cerveau parce que je travaille aussi pas, pas mal les week-ends. Euh, J'arrive pas trop à décrocher. Donc, soit je prenais ma caméra... Il fallait que je, me, que je me prépare, que je mette tout le setup en place. Et puis, tu sais, il y a une espèce de... de pff, la en fait, fait c'est dimanche, j'ai pas envie, je ferai ça dans la semaine. Malgré que j'ai plein d'idées, que j'avais envie de le faire, bah, finalement, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, bon, c'est dimanche, calme-toi. On va se calmer, on fera ça à un autre moment. Mais tu vois, c'était ce truc de, il faut que j'y aille, il faut que je mette tout ça en place, il faut que je trouve les idées, que, enfin, que je trouve les idées, les idées, mais que je... Tu vois, que je mette un peu ma liste en place, etc. Euh, c'est ce truc-là, un peu cet impulse qu'il faut avoir. Et je sais que c'est un, un deal parfois dans ma communauté, dans mon audience et chez mes clientes, d'avoir cette espèce de petite motivation de le faire, même si on, on kiffe notre sujet, tu vois.
1: Alors là, je pense que je vais pouvoir faire une réponse pour ton audience qui va peut-être la, la déculpabiliser, qui moi aussi m'a beaucoup déculpabilisé, parce que je t'avais dit qu'une des entrepreneuses que j'admirais beaucoup, c'était Amy Porterfield. Et à un moment, elle a dit cette phrase, et ça m'a fait une prise de conscience, parce que c'était mon cas aussi. Elle m'a dit « Non, mais vous savez, les gars, moi quand je dois batcher mes épisodes de podcast, 80% du temps j'ai pas envie de le faire, hein. mais je le fais quand même. Et euh... moi c'est pareil en fait, c'est bloqué sur mon agenda, parce qu'aujourd'hui comme il y a l'équipe qui travaille avec moi, je suis obligée d'être un petit peu plus structurée, de leur dire bah voilà tel jour je vais batcher tels épisodes pour que la monteuse puisse s'organiser, ouais. pour que la rédactrice puisse s'organiser, etc. Mais 80% du temps je n'ai pas envie de le faire quoi. J'arrive devant le truc, je branche mon micro et je suis en mode mais la flemme, <rire> la méga flemme. <rire> mais après c'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline ouais. en fait. Et qui fait que après, comme tu es passionné par ton sujet, une fois que tu commences, bah c'est bon, tu y vas. Puis on va dire que le plaisir vient en faisant. Mais je, voilà, pour moi c'est. Plus des questions de motivation. La motivation, là, au début, quand on est dans la phase lune de miel avec notre business, on a envie de faire que ça nuit et jour. Mais ça, ça ne dure jamais. Ouais. Aussi passionné qu'on soit, ça ne dure jamais. Il y a des moments où, comme tu dis, on est juste fatigué, on a envie de poser le cerveau, de faire autre chose, etc. Enfin, oui. Si tu es fan de lasagne, si je te fais bouffer des lasagnes tous les jours pendant un an, au bout d'un moment, tu ne pourras plus les voir en peinture, quoi, Tu vois. Et je trouve que la passion qu'on a dans quelque chose, elle vient aussi du fait qu'on s'autorise à manquer ce quelque chose de temps en temps. Pareil que dans une relation amoureuse, en fait le manque et le, 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 les sentiments qu'on a pour la personne, ça vient quand on s'autorise à manquer cette personne, à ne pas être tout le temps avec, etc. Sinon, on fait, on fait une surdose. Et je pense que le business, c'est pareil, et que la créativité, la motivation, c'est pareil. Si on bosse H24, mmh. on ne peut pas rester motivé H24, ce n'est pas possible. On finit par s'épuiser ou par se lasser. Donc, deux choses à retenir de ça. <rire> la première, c'est déjà s'autoriser des pauses pour autoriser le manque et l'envie de s'y remettre à revenir. Et la deuxième, c'est personne n'est toujours ultra motivé pour faire ce qu'il doit faire. Et c'est là que l'autodiscipline prend le relais plus que euh, la motivation.
0: Ouais, c'est génial. Merci beaucoup parce que là, ça me fait vraiment de tilt avec l'hygiène dont tu as parlé tout à l'heure. En fait, moi, je suis, je suis assez sportive et tu vois, il y a non négociable, c'est d'aller courir euh, tous les deux, trois jours. Et c'est devenu une hygiène, c'est même pas « je suis pas motivée ou j'y suis pas », j'y
1: vais en tu fait, poses tu plus vois. plus la question en fait. Je me pose
0: plus la question et c'est vrai que ça, je pense que dans le business, il faut arriver à le faire et il y a une différence entre organisation et discipline que j'arrête pas souvent de répéter à mes clientes. Ok, tu peux être super organisée, mais par contre, tu peux être disciplinée. Quand tu te dis quelque chose, il faut le faire. Bon, du coup, euh, moi, appliquer la première <rire> pour mes vidéos YouTube mais à reprendre. Mais tout hein,
1: tout, hein, on peut… <rire> même moi, je dis ça, je fais la meuf qui dit ça, mais je suis la première qui devrait encore plus s'appliquer quoi ce que je raconte euh,
0: non mais ouais mais voilà c'est ça c'est cette autodiscipline qu'il faut euh, qu'il faut garder euh, merci beaucoup pour euh, pour ça euh, si je te devais te poser cette question de cette recette un peu euh, mindset euh, miracle pour rester voilà focus dans son business finalement pour résumer ce que tu viens de dire là avoir aussi cet équilibre vie pro vie perso euh, ce mindset un peu de gagnant de je veux réussir, je veux avoir du succès dans mon business, qu'est-ce que tu dirais toi c'est quoi la, les ingrédients un peu
1: de la recette parfaite Alors si j'avais la recette parfaite, euh, je... <rire> peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui euh, pour moi ce qui fonctionne bien pour moi et ce qui est aussi très très important et je me, je me surveille, je m'auto-surveille beaucoup là-dessus, c'est justement, ne jamais penser qu'on a trouvé la recette miracle, et ne jamais penser qu'on a tout compris, et ne jamais penser que ça y est, on a plié le game, ou qu'on sait tout, qu'on n'a plus rien à apprendre, parce qu'en fait, c'est ce jour-là qu'on commence à être sur le déclin. Ouais. Donc, la manière dont j'applique ça dans mon quotidien, c'est que chaque jour et devant chaque situation, je me dis bah, qu'est-ce qu est que j'ai pas compris, quelle est la chose que j'ai pas encore appris, quel est le, le petit pas que je peux faire euh, en plus, et toujours continuer à, à, à chercher à s'améliorer. C'est la fameuse différence entre le growth mindset et le fixed mindset, si ça te parle, le fait de... Se penser qu'on a tout ou alors penser qu'en fait on a encore tout à apprendre
0: yes ouais euh, d'ailleurs euh, le livre euh, comment il s'appelle le livre tu l'as lu le Fixed Mindset et growth Mindset c'est de euh, j'ai oublié le nom de l'auteur
1: je sais plus je l'ai lu il y a longtemps
0: ouais il y a longtemps je sais
1: plus, ça, ça m'échappe aussi
0: je les mettrai dans, les, dans la description de l'épisode on, on va le retrouver Juste, on va terminer ce podcast tranquillement parce que j'ai pas envie de te prendre trop de ton temps aussi. Mais euh, je voulais juste vraiment aborder quelque chose qui est plutôt dans ma thématique. C'est le fait que euh, tu es euh, pris la parole en public bon à maintes reprises, mais surtout dernièrement dans le séminaire. Et je voulais savoir bon, finalement, euh, euh, ce séminaire déjà, pourquoi tu as voulu voilà, sortir ce séminaire euh, en présentiel à Paris Déjà la toute
1: première question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Très bonne question moi-même, je veux la pause. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça <rire> <rire> Enfin, a failli s'étouffer avec son... son thé ou son café. <rire> <rire> euh... Non, en vrai, c'était vraiment un rêve de petite fille. Euh, je pense que j'ai toujours eu ce côté... Euh, tu sais, t'adorais organiser des pestacles, mmh. <rire> tu vois, quand t'étais petite. Moi, je faisais chier ma mère pour qu'elle invite tous les voisins et toutes les voisines pour faire des pestacles de danse devant, devant les gens, quoi, tu vois. Euh, je pense qu'il y a le petit, le petit côté plaisir du show-off. Et en fait, même, je me souviens de cette scène très précise de quand j'ai décidé de me lancer à temps plein dans The Beboost. Euh, ma mère venait de terminer une formation de coaching et elle m'a dit, ah bah, je vais te faire un petit exercice sur euh, trouver ton white, machin, ton truc comme ça. Et elle m'a fait faire l'exercice de la pyramide de Dilt. Donc ça parlera peut-être à certains coachs. C'est un truc euh, qui permet de, de comprendre ce qui est le plus important pour nous en, en posant plein de questions, etc. Et en fait, euh, la prise de conscience que j'avais eue, c'est que tout en haut de la pyramide, quand elle commence à me poser des questions hyper profondes, etc., j'ai sorti malgré moi le « je veux prendre la parole sur scène devant plein de gens ». Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, non seulement je vais me lancer de, dans The Beboost Boost à temps plein, parce que j'étais en train de prendre cette décision à ce moment-là, mais je veux aussi un jour pouvoir avoir le plaisir de parler sur scène.
0: Mmh. » Et ça me
1: faisait très peur, parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je suis quelqu'un qui, qui suis terrorisé quand il s'agit de prendre la parole en public, en présentiel. Tu vois, en ligne, il y a un webinaire avec 3000 ouais. personnes, je n'ai aucun souci. Sur scène, tu me mets 20 personnes, je suis au bout de ma vie, quoi. Tu vois. Mais ça me faisait très envie, et j'avais envie de me challenger là-dedans. Et donc ça, plus le besoin du marché où l'audience me disait beaucoup, on a besoin de se retrouver en présentiel, on a besoin de, de vrais événements où on peut se faire des câlins, où on peut connecter, on a besoin de retrouver plus d'humains, on en a marre du digital depuis trois ans, enfin je crois que tout le monde en a marre d'ailleurs. Je me suis dit, ok, ça y est, ça, ça va être le bon moment de le faire.
0: Mmh. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, en, en tout cas, ça arrivait vraiment pile poil au bon moment. On en avait tous besoin. C'était la rentrée, c'était vraiment chouette. Enfin, après, tu as fait un épisode spécial sur comment ça s'est passé, le séminaire, les ressentis, les retours, etc. Je vous invite à aller euh, écouter, évidemment. Euh, bon, maintenant, alors, comment tu as géré cette espèce de pression Parce que là, ce pas 20 personnes que tu as eues. Hein, c'était quand même 400, euh, je crois, à peu près, euh, avec tout le monde compris. Comment tu as géré cette pression Comment tu t'es préparé à la prise de parole en public Est-ce que tu as fait appel à quelqu'un, à
1: un coach ou Comment tu t'es organisé euh, alors, je me suis pas du tout préparée. Je pense que ça, ça a été une de mes erreurs. <rire> non, j'y suis allée au talent. Alors, le oh, talent, curé. on voit un peu le résultat. Euh, en vrai, ça a, été, ça a été très, très, très compliqué. Euh, J'étais extrêmement stressée. J'ai eu des très gros soucis de gestion du stress avant le séminaire, juste après le séminaire. Enfin, au niveau santé, ça a été une catastrophe. Enfin, je crois que j'ai quasiment plus dormi pendant une semaine avant. Euh, après, du coup, forcément, le corps a lâché, etc. Mais j'étais vraiment hypée par cette idée de me dire euh, j'ai envie de parler sur scène et après j'ai vécu ce truc dont je parle dans le podcast qui était très bizarre je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête ou, ou psychologiquement etc mais j'ai vécu une espèce de dissociation en fait quand j'étais sur scène je devenais ouais. un autre personnage qui n'était pas moi et que, dès que je mettais le pied sur scène j'avais plus de stress il y avait plus d'angoisse ou alors j'arrivais à de tels niveaux de stress que mon cerveau faisait un shutdown j'en sais rien peut-être tu vois mais j'avais plus l'impression que c'était moi quand j'étais sur scène et j'avais l'impression de m'observer de l'extérieur tu vois c'est une sensation très euh, mmh. très bizarre et en fait, la, la Aline qui était sur scène, elle toussait pas, alors que je passe ma vie à tousser. Genre, euh, elle gérait, enfin moi de, de l'extérieur, je me disais bah, « ça va, elle gère, elle bafouille pas, elle a pas de blanc, euh, elle sait rebondir un petit peu sur ce qui se passe, etc. » Et dès que je descendais de scène, je me disais « mais qu'est-ce qui vient de passer C'est quoi, ce, quoi ce bordel et tout ?» Puis après je remontais, tout allait bien, après je redescendais, je me disais « mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» tu vois Et ça a été ça pendant trois jours euh, je sais pas si ça répond à ta question
0: oui mais en fait je pense que ce qui s'est passé c'est ce que tu dis c'est que tu t'es monté tu as pris la casquette d'un personnage un peu quand tu faisais tes, tes, pe tes pestacles d'enfant tu sais c'était un peu voilà cet enfant qui fait euh, le show donc mais bon il y aurait sûrement un moment donné où il faudra réassocier peut-être les deux mais en tout cas enfin personnellement moi qui étais là dans l'audience ça ne s'est pas vu je pensais que tu avais été préparée et puis bon tu as eu quand même des temps de prise de parole, évidemment, qui ont été importants, mais tu as été aussi animatrice, on va dire un peu, ce qui t'a, oui, je pense assez. aussi, peut-être un peu donné euh, confiance de passer le micro, euh, et ça, c'était chouette. Euh, du coup, zéro conseil pour se préparer, est-ce que tu donnerais des conseils si à quelqu'un qui devrait faire la même chose que toi. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, du coup bah, De ne pas faire
1: comme moi et de se préparer. Voilà. <rire> et de se faire accompagner là-dessus,
0: clairement. Ouais, de se faire accompagner. Euh... Ok. Euh, Est-ce que euh, tu peux me dire, maintenant, pour terminer, donc je pense que tu en as un peu parlé au tout début, euh, la vision pour The Boost, mais pas seulement peut-être cette année, ce que tu comptes sortir, mais à du long terme, on va dire, je ne sais pas, tu te vois comment dans 10, dans 8, 10 ans, tu vois par exemple, toi Aline, dans ta vie, avec ton entreprise
1: Alors, j'ai plein de choses à raconter, mais j'ai d'abord commencé par dire, pour moi, c'est quoi une vision et comment je l'aborde, parce que ouais. souvent, je sens qu'il y a beaucoup de pression Ouais. Euh, quand on dit aux gens c'est quoi ta vision à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans et les gens disent bah je sais pas ou ils ont l'impression que dénoncer quelque chose va les enfermer en fait dans... Ouais. Dans un avenir, en fait, et ils se disent bah, « peut-être que ce n'est pas de ça dont j'ai envie ou dont j'ai besoin euh, ». Moi, la manière dont je vois la vision, la manière dont ça me drive, c'est que j'ai toujours une vision à 10 ans, mais elle change tout le temps. C'est-à-dire que c'est un petit peu ma boussole au quotidien, sauf que si à un moment, j'ai envie de la changer parce qu'elle ne me correspond plus, parce qu'entre-temps, j'ai appris ou découvert de nouvelles choses, ou qu'il y a des nouvelles données qui arrivent dans ma vie qui font que j'ai plus envie exactement de ça, je n'ai aucun souci à réajuster le ouais. gouvernail et à changer de direction. Donc j'ai t'énoncé ma vision à 10 ans là aujourd'hui le 25 janvier 2023 <rire> si ça se trouve dans 3 jours tu me proposes ça. la question elle sera totalement différente parce que se sera passé des choses entre temps donc là aujourd'hui la vision que j'ai envie de développer c'est vraiment de créer un écosystème à la fois physique et digital pour n'importe qui qui veut à la fois se lancer et grandir dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je veux avoir tout un système d'offres et de solutions et d'accompagnement et de propositions pour que quand quelqu'un dise, je songe, j'aime lancer dans, dans, dans l'entrepreneuriat, on lui dise The Beboost. Et que quand quelqu'un dit, je fais un million et je vais passer à deux, on lui dise The Beboost aussi. Et vraiment d'avoir des offres et des, proposi des propositions qui communiquent entre elles pour accompagner les gens. Puis après, les gens, ils rentrent quand ils veulent et ils sortent quand ils veulent euh, de cet écosystème et pour moi c'est à la fois autant de la formation en ligne que des accompagnements que euh, des masterminds que euh, moi j'ai une vision dans 10 ans tu me demandais j'adorerais développer une franchise de coworking où les gens peuvent aller travailler connecter entre eux etc enfin, tu vois on parlait d'investissement immobilier je ferais peut-être ça avec les 10 millions d'euros <rire> ouvrir Bien. cette franchise
0: Ouais, cool. Voilà, voilà. Okay. Ouais, c'est chouette. Euh, ouais, être cette référence un peu business à quels que soient les niveaux, ce serait ton objectif à long terme. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Maintenant, bah, je te demande tout simplement, et après, je terminerai par une dernière question, mais. Je te demande de faire un petit peu pas à pub, mais enfin, dis-nous un peu ce qui sort cette année, la BSB, est-ce que tu as la date Le séminaire, j'ai vu qu'on a reçu la liste d'attente aussi, est-ce que tu sais potentiellement quand est-ce que ça sera C'est quoi les nouveautés
1: Dis-nous un petit peu ce qui nous attend
0: avec toi cette année
1: je vais y, aller, euh, y vais aller en mode pitch, je me suis pitché 30 secondes, et là j'ai pitché 30 secondes mes offres, comme ça on déborde pas. Euh, effectivement, il y a la BSB qui arrive en mars 2023, donc euh, le gros lancement euh, annuel, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup trop hâte, parce qu'on prévoit plein de nouveautés, plein de trucs trop bien, chaque année on itère sur tout ce qu'on a appris les années précédentes, donc là on arrive vraiment, euh, comme je te disais, un niveau d'excellence du produit, dont je suis extrêmement fière. Euh, il y a le séminaire qui va arriver en septembre-octobre 2023, je n'ai pas encore les dates, ça va, je pense, bientôt se fixer, mais pareil, Là, le séminaire, c'était la bêta qu'on a faite l'année dernière. Là, on va faire la vraie première version. On l'avait installée, ça va être incroyable. Et euh, plein de petites offres qui vont sortir pendant l'année, dont, si tout se passe bien aussi, un mastermind. Ah, cool Pour accompagner <rire> les entrepreneurs un peu plus avancés. J'ai réussi à avoir une info.
0: Ouais. <rire> <Non>. <rire> ça, ouais. Euh, cool. Ah bah, si c'était ça, le bêta-test du séminaire, alors genre, j'imagine pas ce que ce sera le taverne du séminaire. J'ai hâte J'ai hâte d'y être. Ça va être cool. Merci beaucoup, Aline. Est-ce que tu as une dernière citation, punchline, ou un espèce de mantra que tu te répètes, toi, au quotidien, que tu répètes à tes, à tes coachés, par exemple Trop facile comme question. Je <rire> suis sûre que tu pourrais même peut-être répondre à ma place. Si Mieux vaut fait que parfait, mais s'il te plaît, ah non <rire> As... Est-ce que tu as autre chose euh, à, à me partager Quelque chose qui te motive Toi, tous les jours, tu te réveilles le matin, tu te dis
1: euh, Alors, à part ma playlist, non, on euh, vrai, une citation qui, moi, personnellement, me, ouais. me, me drive beaucoup, c'est le... Euh... « Il ne faut pas hésiter à chercher à atteindre la Lune car au pire on atterrira dans les étoiles. » Je ne sais plus exactement qui a dit ça. Des fois on dit, Oscar ouais. Mael, des fois on dit Picasso, des fois on dit enfin, Les gens se battent un petit peu pour cette citation, mais c'est l'idée de dire « Il ne faut pas avoir peur de se fixer des objectifs inatteignables parce que dans tous les cas on sait qu'on sera au maximum. » Et pour moi, il n'y a rien de pire que d'atteindre facilement un de mes objectifs. Ça veut dire que je ne me suis pas assez challengé, ça veut dire que j'aurais pu faire mille fois mieux.
0: Mmh cool elle est très chouette ah attends j'ai oublié ma dernière 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 question okay. qui, <rire> qui s'appelle vu que mon podcast s'appelle révèle ton potentiel je pose toujours cette question est-ce que tu penses que toi Aline aujourd'hui tu as révélé pleinement ton potentiel sinon qu'est-ce qui manquerait encore pour que tu le révèles pleinement
1: ah oh, c'est dur cette, euh, ouais. cette question hum, je pense pas que je sois pleinement euh... enfin en tout cas à mon plein potentiel mais je pense que je suis en bonne voie
0: cool c'est marrant cette question, tu sais tout le monde a son curseur, des fois il y en a qui me sortent un pourcentage, je suis à 60, 70 et moi je me dis c'est fou parce qu'elle laisse tellement le champ des possibles cette question. En tout cas merci bien. infiniment, c'était un plaisir de t'avoir, je vais mettre tous tes liens pour qu'on te retrouve évidemment mais en tout cas sur Instagram c'est TheBeeBoost, euh, ton site internet c'est TheBeeBoost.com C'est TheBeeBoost The de partout de toute façon. Com, voilà. Euh, point fr, voilà, point .fr, ne pas se tromper et euh, je mets tous les liens euh, dans la description et je te remercie
1: infiniment Aline merci beaucoup Fanny déjà pour ton invitation et euh, pour euh, la discussion c'était hyper intéressant et euh, merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode
0: si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis